0: ¿Qué tal? Salí a caminar aquí por el barrio, entonces me disculpo por sonidos de automóviles, motos, motocicletas eh, o perros. Eh, pero bueno, que con esto del COVID-19 eh, me gusta salir un poquito a caminar en las noches, que no hay gente. Y, y comentar alguno de estos eh, tweets, en este caso. Hoy hay un tweet de... Perdón, este es un ejemplo de automóvil. Hoy hay un tweet de enlace... Y dice, la palabra de Dios anima a no solo tener fe para pedir, sino también para actuar. A veces solo pedimos, a veces está todo pegado por alguna razón, solo pedimos lo que necesitamos. Pero la fe aprende a pedir más allá de lo que necesitamos. No solo es pedir con fe, sino pensar con fe. Eh, bueno, amén. Eh. Yo creo que este es el tipo de frases que, que, que hace que los cristianos eh, se queden pensando en que realmente se está diciendo algo cuando no se está diciendo absolutamente nada. Me explico. Eh, esta es una variación de esta frase de eh, adiós rogando y con el mazo dando, a donde se dice, bueno, sí, hay que pedir, pero también actuar para que suceda aquello que se pide. Bueno, entonces, ¿para qué pedirlo? Eh, con esto de la petición hay, hay múltiples factores. Sabemos que la oración no, no tiene ningún efecto sobre aquello, lo que, sobre aquello que se pide. Esto está en múltiples estudios. El más famoso... ...el de la Fundación Templeton... ...que curiosamente... Eh, es una fundación cristiana multimillonaria ellos hicieron un estudio que costó 2.4 millones de dólares para determinar que era el resultado que ellos querían eh, que ellos esperaban que la oración funcionaba y entonces hicieron todas las divisiones del caso en términos de estadísticos, lo hicieron muy bien porque marcaron grupos de personas que sabían que se iba a orar por ellos grupos que no, los grupos de control siguieron todas las normas para hacer un estudio estadístico correctamente 2.4 millones de dólares invertidos en este estudio El resultado, por supuesto, la oración no tiene ningún efecto sobre aquello que se pide eh, Y las, las explicaciones, por supuesto, en un sistema de lógica de brechas Que es lo que eh, explico en el, en el libro eh, que estoy escribiendo eh, con una lógica infinitamente elástica podemos adecuar cualquier resultado que haya tenido el estudio por ejemplo si hubiera sido exitoso bajo el, la óptica de ellos bueno, el estudio fue exitoso porque demostró lo que es verdadero pero si hubiera sido contrario entonces la lógica elástica hubiera dicho eh, dios existe si tuvo estos resultados mediante un, un eh, eh, razonamiento de lógica elástica: piense, por ejemplo, en que el estudio se hubiera hecho pidiendo al dios Zeus, y juguemos a que usted debe encontrar alguna forma de explicar por qué no sirvió ese estudio como un juego. Y lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo de manera sarcástica, sino haciendo un juego mental. Entonces, ¿qué podría decir uno? Bueno, a Zeus no le gusta ser medido porque se está actuando en contra de la fe. Esa podría ser una. Yo podría decir también, eh, Zeus no actúa cuando eh, se están pidiendo las cosas por una razón que no es honesta. Y en este caso era para un estudio, entonces por lo tanto no quiso actuar. Eh, y cualquier tipo de, de razonamiento infinitamente elástico que se quiera tener el, el resultado siempre es el mismo El estudio por supuesto que no funcionó Hay más de 42 estudios de diferentes eh, universidades, hospitales Incluyendo el Mayo Clinic Que es una de las instituciones más respetadas a nivel mundial en este tipo de, bueno, en, en estudios científicos en general Y los resultados son los mismos entonces, ¿qué es lo que vemos para llegar al, al punto de lo que está diciendo esta gente de enlace? Eh, si yo pido algo a un Dios infinitamente poderoso y esto se cumple, entonces por supuesto que es milagro. Pero si no se cumple, ¿cuáles son las salidas? Bueno, las de siempre que uno escucha en, en este tipo de, de razonamientos cristianos. Eh, si no se cumple inmediatamente, entonces es porque Dios tiene un mejor plan para nosotros y está probando nuestra fe, entonces hay que seguir orando. Si ya realmente no se cumple del todo, que la señora se murió, que no salió bien de la operación, que no se consiguió el trabajo, entonces la respuesta es Dios tiene un mejor plan para ti. Eh, nada más que no lo sabemos porque somos simples humanos y entonces no podemos cuestionar lo que él diga y cosas de esas. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que en los países a donde se ora entonces habría mejores eh, situaciones de vida. Y la gente viviría más y saldría más de las operaciones. Y es contrario a lo que pasa en la realidad. En la realidad, los países eh, a donde más se obra, que son los más pobres en general, los que tienen menor índice de, de educación, eh, son aquellos a donde... Eh, la gente vive menos, gana menos, no obtiene aquel empleo eh, que le pidió a Dios ¿Qué es lo que pasa en los, países, en los países ateos que hay mayores niveles de vida, mayores niveles de educación, mayores niveles de salud y mayores ingresos y menor criminalidad entonces eh, por todo lado el pedir ya sabemos que es algo que no funciona eh, sin embargo podemos muy fácilmente convencernos de que sí funciona. Eh, y esto se da mucho en gente que cree en el karma, por ejemplo, a donde a todo el mundo le pasan cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, cosas malas y van en desorden. A veces pasan tres malas seguidas y uno dice se me vinieron todas juntas. A veces pasan dos buenas seguidas, etcétera. El asunto es que siempre va a existir una mala o una buena en el futuro. Es muy fácil creer en el karma si realmente uno quiere creer en eso. Porque cuando a alguien le hacen algo malo, uno puede decir a esa persona le va a pasar algo malo por karma. Y efectivamente le va a pasar. Lo que pasa es que le va a pasar independientemente de si es por karma o no porque la persona va a tener cosas buenas, cosas malas, le van a pasar cosas buenas, cosas malas y cuando le pase alguna mala y uno se dé cuenta por una cuestión de percepción selectiva uno dice, ja, yo lo sabía, esa persona le está pasando esto porque ta 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 y eso es nada más ignorancia total ante lo que es la causalidad y el por qué pasan las cosas buenas y las cosas malas una persona que esté en una esquina de una cuadra esperando a que pase un automóvil amarillo eh, puede rezar porque lo haga y pueden pasar dos minutos sin que pase ninguno. Puede pasar una semana completa sin que pase ningún automóvil amarillo, pero eventualmente pasará un automóvil amarillo. Entonces, no podemos decir que tal cosa se atribuye a un plan cuando realmente va en contra, eh, va eh, que sucede según lo mismo que, se, que, se, que hubiera sucedido eh, con probabilidades normales. ¿Qué es lo que sí podría ser un milagro? Algo que se pida donde uno dice, perfecto, sí, esto sí es un milagro. Eh, por ejemplo, un caso clásico. En las iglesias, a donde todas las semanas... Eh, se sanan a los ciegos y se sana el cáncer de las señoras y en todas estas iglesias a donde eh, a cambio de una pequeña cuota mensual eh, la gente está constantemente sanada en ciertas cosas bueno, del COVID no, no, no se sanan pero nada más espérese unos meses porque esas mismas iglesias van a estar sanando el COVID es, es muy raro que no lo hagan en este momento pero en, en unos meses sí lo van a hacer sin embargo si uno llega con una, eh, sin una mano, el proceso a nivel eh, celular, a nivel molecular, que puede hacer que uno sane de un cáncer o que uno eh, vuelva a ver, en caso de, no, de ser uno vidente, no dista para nada de aquel proceso biológico, celular, molecular, para que esa persona que perdió una mano vuelva a recuperarle, incluyendo tendones, eh, tejidos, músculo, huesos. No hay ninguna razón de por qué Dios podría decir, sí, yo voy a actuar en contra de las leyes de la física para devolverle a esta persona la vista, modificando los nervios ópticos y además que la retina y que todo esto. Pero con la gente que no tiene manos, no, ahí no voy a actuar. Eh, es muy extraño. Pero bueno, voy a seguir caminando y ya estoy respirando de, de manera agitada, así que no puedo hablar muy bien. Pero eh, les invito a, eh, a leer el, el link de ahí de enlace y ver a qué me refiero. Para cualquier tipo de, de publicación que les gustara que, que comente, abrí una cuenta en, en Twitter que se llama Ateísmo Básico. Eh, la acabo de abrir y no he hecho ningún tipo de actividad así que me imagino que todavía no tiene seguidores o tiene muy pocos, pero eh, por ahí me pueden contactar o si tienen alguna consulta o si son creyentes y les gustaría conversar de algo, ahí podemos conversar que estén bien, un gran saludo, quédense en casa y lávense las manos